Til å begynne med så var det jo bare fortellinger, ikke sant? Muntlige fortellinger, mm. så de plukket opp litt her og litt der. Hjertelig velkommen til Søndagsskole for voksne. Jeg heter Solveig Kloppen og sitter her sammen med to prester, Silje Sivle Andreasen og Trond Bakkevik. Og i denne podcasten så skal de få svare på omtrent alt vi kan finne på å spørre en prest om utenfor kirka. Og for nylittere kanskje vi bare skal begynne med Silje, tre år om deg selv. Ja, sånn er ja. ja, jeg er prest på Holmlia i Oslo. Jeg er midt i livet, kan man ikke si det. Det er vi alle, vi er midt i livet. Og jeg, jeg, er, veldig glad I, jeg er veldig glad i å snakke om Bibel og tro, jeg. Ja. Det er egentlig både hobby og jobb. Ja, så lett. Og det er derfor det er så fint å ha deg her. Takk for og Trond, tre år om dig. Jeg er også prest, men jeg er pensionist og har vært prost i Vestraker i Oslo drevet mye med internationalt arbeid, og det driver jeg med fremdeles. Og så prøver jeg å holde bibelkunnskaper og andre teologiske kunnskaper ved like, ja, på forskjellige når, måter. Når du sier pensionist, så har jeg lyst til å gjøre i hermetegn. Vel, vel. <laughs> det er i hvert fall en aktivitet der. <laughs> jeg kan gjøre mer hva jeg vil. Ja, det er Ok, og um, i den säsongen av Søndagsskole for voksne så går vi grundig igenom Bibelen, og nu har vi kommet til det nye testamentet. Mm. Eh, og en stor del av det er de fire evangeliene. De skal vi snakke om i dag. Mm. Aller først, er er et evangelium? Mm. Det er gresk. Ev betyder godt. Eh, angelos eller angelium er eh, budskap. Godt budskap. Godt budskap. Mm. Så det er, og det gode budskap, det er fire fortellinger om Jesus fra litt, noen fra han blev født til han døde, og noen begynner litt senere. Og hvordan skiller da evangeliene sig fra andre tekster i Bibelen? For det er de største del, altså det er veldig mange av sånne brev, store og små brev, som noen av apostlene har skrevet, eller er påstått har skrevet. Og så er det, er det noe som heter den Johannes oppenbaring, som er en sånn endetidsfortelling med mye grusomme detaljer og mange skremmende detaljer, og også med litt håp, men mye refsing av både menigheter og myndigheter. <laughs> ja, eh, eh, men um, kan man si at det er noe evangeliene overordnet da handler om, det er, Je- det er, det er Jesus, Jesus, Jesus sin fortelling. Ja. Mm, fra, fra, for så vidt fra fødsel, eller um, i hvert fall fra slektstavle til uh, død. Ja. ja. Og oppstandelse, selvfølgelig. Og når det er evangelium, <laughs> altså et godt budskap, ja. så er det fordi det er et godt budskap at Gud kom til menneskene. Mm. Så, og det er den fortellingen. Så, hva vil du si at Gud kom til menneskene? Det er... Det er det gode budskap, og det er fortellingen om Jesus. Ja, ja. Og så har vi da fire evangelier i det nye testamentet. Hvem er de fire evangelistene som står bak? Det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes. 
Og så vet vi ikke like mye om alle sammen. Vi vet at Lukas var en lege som hade følge med Paulus. Han skrev ikke bare Lukas evangelie. Jeg glemte å si i sted at det var også apostelens gjerninger, altså om kirkens første tid. Så han skrev dette, og var litt sånn, han var lege og litt sånn profesjonell historiker. Så er det Matteus, som vi regner med var en av de tolv disiplene. Og så er det Markus, ja. som vi ikke vel helt vet hvem var. Noen mener at han var tolken til disiplen Peter. Ja. ja. Mm. Og, og så har vi Johannes, som mange mener er disiplen Johannes. Mm. Ok. Og det er skrevet litt sånn at det gir seg ut for å være det. Ja, ok. La oss ta en for en da. Skal vi det? For levde de da på omtrent samme tid, eller...? Ja, det levde de på omtrent samme tid, og så regner vi med at det er skrevet litt sånn, eh, altså at Markus Evangeliet er det eldste. Ja. Matteus og Lukas bygget litt på Markus Evangeliet, men hade også någon andre kilder. Altså ja. vi kan tänka oss, til å begynne med så var det jo bare fortellinger, ikke sant? Muntlige fortellinger, mm. så de plukket upp lite her og litt der. Johannes er helt annerledes bygget opp og skrevet på en helt annen måte så der regner vi med at det er sannsynligvis han hvis det er, han er en av disiplene så er det han som har hatt med sig denne fortellingen husket andre ting enn, enn det de andre husker ja. Ok, la oss begynne med Markus da mm. Igen, hvem var Markus? Mm. Ja, det er, som sagt, det er noen som tror at han kan ha vært tolken til Peter og det betyder at han har vært ganske tett på begivenhetenes gang da Eh, og så har han sitt eh, sitt särpräg alltså Markus Byner eh, Markus har ingen födselsfortelling för exempel han börjar med att fortælla om om döparen Johannes ja. som står fram eh, og och som på något förbereder att eh, at, eh, Jesus ska komma eh, Og jeg jag synes det är er lite fint att ha med för de fyra evangelisterna har varit sitt symbol eller eh, Mm. som traditionen har gitt dem och Markus sitt symbol är er en löve och det kan nog vara för att uh, han startade det evangelium och berättade om att döparen Johannes står fram i ödemarken och ropar. Eh och där man sett för sig liksom att det är er som en löve som liksom står och ropar där ute. Ja. Så därför så är er det Markus sitt uh, uh, symbol. Og så er det noen ting som er særegent for han, eh, eh, eller for dette evangeliet. Ja. Det er for eksempel, eh, så er det en sånn gjennomgang at, at Jesus, er det ikke her at Jesus stadigvæk ber folk om å ikke fortelle om vad de har sett? Altså det er en sånn... Eh, en hemmelighet. En, ja, kalles for messiashemmeligheten da. Hvorfor? Eh, ja, nej, det kan du si. Eh, det er lite vanskelig å vite helt hvorfor, men, men, og det er nok ulike forklaringer på det, men det kan nok være det, ikke sant? Jesus var jo... Hoppas si, han var ju blev förfullkt, ikke sant? För han gjorde ting som var kontroversiellt. Ja. Så det kan ha varit liksom en grund till det att Jesus ville ha minst möjlig, han ville liksom kunna jobba på mest möjligt fred. Ja. men det är er en sån ja, ja ett av ja. evangeliet. Är er det några andra kännetecken? Ja, det är er också den äldste versionen av Markus evangeliet som vi har som såna, ikke sant? Vi har jo ikke Bibelen som en bok som kom dikterat ned fra himlen. Vi har, vi har fragmenter som er satt sammen, og så er det samlet opp gjennom historien. Og de äldste bibelfragmentene om Markus, der mangler slutten. Mm. Der, yeah. der, 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 altså der avsluttes det med at graven er tom. 
Men de møter, det er ikke noen fortellinger om at de møter Jesus efter oppstandelsen. De er, de, de har kommet etter. De har, kommet, de har lagt det som senere fragmenter til Markus Evangeliet, og det kan godt hende jeg har hørt til en eller annen gang, eller, men så er det, ja. Og det er litt spennende, fordi det er akkurat som Markus bare vil beholde det der, det er noe vi ikke helt skjønner. Ja. Mm men som er noe med Guds nærvære, som er større, men som også er en hemmelighet, ja. som vi, som er, og så kommer nær mysteriet. Ja. Ja. Så overskriften, altså titelen på Markus Evangeliet kunne vært hemmeligheten, eller, altså. Ja, ja. ja det kunne vært. Mm. Ja, det kunne vært. Mm. Så er det jo litt paradoxalt at det da er løven som er symbolen. Ja. <laughs> som gjorde det <laughs> ganske mye plass. <laughs> men disse symbolene, de kommer jo efter et par århundrer, ja. og, og Det er en kirke, det er en av de gamle teologer som heter Eusebius, som har det, så han har hentet det fra en liten fortelling som står i Johannes oppenbaring, om at det står mm. de vesener i hvert sitt, hvert sitt verdenshjørne. Mm. Og det er veldig mye sånn fire symbolik I, I, I Johannes oppenbaring. Og der kommer da løven inn som, som ja. en av disse. Ja. Og, og hvilke budskap er det som er tydelige i... Markus. Ja. Ja, nej, det er det som er lidt um, uh, artigt med det du siger. Jeg tror, at det egentlig slutter med bare at graven er uh, er tom. Men det er klart, uh, um, ja, og man har en, altså, jeg må se i mine papirer. Um, ja, og man har en sådan en egen. Altså, det er jo dette med den hemmeligheden, kanskje, som er det specielle der. Mm. Og så Eh, eller så er det jo, er jo de, de samme tingene som er i alle evangeliene at Jesus eh, lærer budskap. ja, han lærer og han helbreder og han eh, både refser og trøster holdt jeg på å si mm. han har jo en fortelling som for så vidt også finns andre steder men som mm. er liksom, en av mine favorittfortellinger ja. og det er, det er han tar med sig tre tre disipler opp på et høyt fjell og der møter han da tidligere profeter, altså Moses og Elias, er det ikke det? Mm. Jo, og så og de kommer, og så blir disiplene så fascinert, særlig Peter da, at kan vi ikke bygge hytter her, så at vi bare blir her sammen med disse fantastiske profetene. Mm. Og så og så ser, og så går det en liten stund, og så ser de opp, og så ser de bare Jesus alene. Og så er Fortell, fortsetter fortellingen at de går ned til menneskene med helbredelse. Ja. Mm. Altså, det er ikke noe sånn at du kan holde fast mm. det hellige og forbli borte fra verden. Mm. Du er henvist til verden, men du ser disse glimtene ja. mm. som, er, som er noe annet, ja. som er en annen dimension og som kaster lys over det du gjør og da også i, ja. I dagliglivet. Ja. Har du noen favorithistorie? Ja, eller en... Um Egentlig er det ikke min favorit, men jeg blev opmærksom på den da, fordi eh, det er sådan at eh, næsten hele Markus er gengivet hos Lukas og Matteus. Ikke ordret, men ligesom de alle fleste fortællingerne, næsten alt findes hos en av de to andre. Eh, men så er det nogle ting, som bare findes hos Markus, og det er for eksempel en fortælling her fra kapitel 8 om den blinde mannen i Bethsaida. De førte en blind man til Jesus og ba ham røre ved mannen. Han tog den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, ufta, la hendene på ham og spurte, «Ser du noe?» Han så opp og svarte, 
Jag ser människor för jag skimter något som liknar trär gå omkring. Mm. Och det synes jag er faktiskt artigt för jag har ju läst massor om att Jesus gör friske mm-hmm. alltså blinde få syn igen mm. Men jag har läst jag kan jag har ju säkert läst den men jeg Dette husket jeg ikke. Jeg skimter noe som ligner trær ja. som går omkring. Det var sånn artig bilde. Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig. Og Jesus sendte ham hjem. Men gå ikke in i landsbyen og si det ikke til noen der. Mm. <laughs> Så der kommer den messiasemlighet. Ja. 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 Og hvorfor, hvorfor har ikke denne historien blitt med videre til... Hva skal jeg si? Det kan være at de har bare hoppet over den begge to. Eh, ellers kan det være at de synes den lignet på en annen fortelling og tenkte, ja. den har vi jo allerede skrevet ned det er jo en million kan ha manglet i et fragment de satt med eller dette fragmentet kan ha manglet i akkurat de papirene de hadde eller, ja. eh, kan de synes det var litt forstyrrende at ikke ble, han ble sene med en gang kanskje, kanskje ja, at han så trær ja. først ja. Ja. noe som lignet trær ja. 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 skal vi hoppe videre til Matteus da ja. vet vi da noe om hvem mm. Matteus var. Ja, det er det at man tror at det kan ha vært apostelen Matteus, og det, noe av det som underbygger det er jo at, at det er hos Matteus at fortellingen hans er tydeligst. Der fortelles det at Jesus kaller da Matteus fra en tollbod, altså Matteus er en toller, og så blir han kalt til å være disippel. Og det er også noe av grunnen til at de tror at det er stor sannsynlighet for at det bygger på han. Ja. Men, men så kan man også si at det er jo ganske lite sannsynlig at det er Matteus selv som har skrevet dette, fordi da er det jo litt rart at han ville tatt med så mye fra Markus, og ikke heller skrevet sine egne minner, liksom. Så det er jo noe der, da. Men dette vet vi ikke. Men med alle disse evangelistene så regner man jo med at det er en skriver, altså det er flere skrivere rundt dem, og dette at de driver og henter fra hverandre og sånne ting. Men Matteus er jo, altså symbolet for Matteus er et menneske, Mm. Ja, hvorfor det? Nej, det vet jeg ikke Jo, det kan være fordi eh, vi, vi vet jo ikke Nei, men, dette, men det kan være fordi at eh, altså Matteus evangeliet åpner med å beskrive Jesus sin ettetavle altså hvor han kommer fra uh-huh. og begynner med eh, Abraham altså håper jeg å si urmenneske Abraham uh-huh. og så lister man opp Abraham fikk sønn Isak, fikk sønn Jakob fikk sønn Juda, og så bla 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 videre så går man innom David, det er ganske viktig at han er i Davids slekten og så frem til uh, til Maria og, og Josef, Josef eller ja. Jo, uh, ja, Josef da, som er Marias mann uh, og, det, og det kan hende at det da er menneske fordi at her plasseres han jo i den menneskelige rekken liksom, eller menneskerekken da, eller slekten liksom mm. Mm. Eller så er jo Matteus evangeliet det som er mest preget av, av forhold til de jødiske omgivelsene. Mm. Hvordan da? Han er veldig opptatt om å vise at Jesus hele tiden er en jøde, mm. men også å vise hvor det bryter. Ja. Um, altså det er for eksempel et av utsagene er «Dere har hørt det er sagt», men jeg sier altså sånne... Ja. Uh, sånne utsang, mm. så er ikke alltid det han, har, det han har hørt, det vi eventuelt skulle ha hørt, det er ikke nødvendigvis fra jødedommen, men det er også, kan være fra mer som andre orientalske sammenhenger. Mm. Ja. Men det er hele tiden, altså det er, det er en sånn referanse hele tiden til, mm. til den jødiske ja. arv. Mm. Og, og man regner med at Matteus var knyttet til det som da blev kalt den jødekristne del av 
av menighetene, fordi de første menighetene var jo både jøder og andre folkeslag. Og så var det innenfor de jødekristne menighetene så beholdt de tradisjoner fra jødedommen, som var for eksempel knyttet til bud eller regler, helligdagsbud, når feirer vi sabbat, altså sånne sånne ting, og da dette preger Matteus evangeliet, både kontinuiteten altså fortsettelsen og bruddet og det er jo han er den eneste som skriver for eksempel at dette forhenget i templet revnet da Jesus døde og det ble jordskjelv og sånt noe og mange tolker det da sånn som at nå trenger vi ikke templet lenger, for nå er nå er Jesus det stedet hvor vi skal gå og søke frelse. Vil dere kalle det, er det hovedlinjen i Matteus evangeliet, dette her? Ja, det er en, hvis du leter etter Matteus mot omgivelsene, så vil du si at dette er en hovedlinje, men det er jo, altså, Matteus har for eksempel en veldig flott versjon av bergpreken. Salig er de fattige i ånden, salig er de som skaper fred, de som hunger og tørster etter rettferdighet. Matteus er også veldig tydelig dette her med fiendekjærlighet som Jesus bringer jo inn, som mange vil anse som noe nytt, selv om det også fantes spor av det. Det fantes også i jødedommen. Men det er både brudden og fortsettelsen, og så er det disse fantastiske talene med bergpreken der, og så har du den andre i «Jeg var i fengsel, dere så til meg, jeg var tørst, dere ga meg å drikke». Dette er også i Matteus. Dette er også i Matteus evangeliet. Og hvem var det vi så? Vi så jo ikke noen som var tørste, vi så jo ikke noen som var sultne, vi så jo ikke noen som var i fengsel. Det var meg dere så. Altså for å si at Kristus er til stede, der hvor mennesker lider. Men bergpreken finner man i flere steder. Det er hos Lukas også. Og det er litt annerledes. Og der heter det slettepreken hos Lukas. Så Matteus 5 er det bergpreken. Det er virkelig stor poesi. Vil du lese litt? Jeg kan lese litt av det. Nå har du sagt litt av det. Og nå har jeg dessverre har jeg ikke den siste oversettelsen med meg, så dette er fra 70-tallet, men jeg tror vi kjenner det igjen. Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for et ferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Og så går det over til å snakke om dere er jordens salt, men vi solgte mest en skikk kraft. Hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Og dere er verdens lys, altså som jo, dette er en tale til disiplene, men det er jo også en tale til oss, altså sånn hvordan, hva er det vi har for oppdrag her i verden? Er Matteus evangeliet noe dere stadig går tilbake til? Altså bruker dere det i 
brukar alla evangelierna. Ja. Det är er artist fråga men alla är er liksom i Men jag ja. ja. Men du har er speciell förkärlek för detta? Nej, ja, nej, jag har er nog mer på Markus, men ja. vi ska ska snacka om förkärlek, men ja. det är er, okay. jag syns det är er väldigt mycket flott i Matteus evangeliet er också den där um, som jag själv nyligen prekt över och det är er den berättelsen om om hur blev det av Jesus och Maria och Josef då Jesus var född. Så har Matteus berättelsen om att de vismännen kom till Herodes som var konge och spurte efter en ny konge. Och så fick Herodes in dessa skriftlärare som sa han skulle komma från Betlehem. Så blev Herodes väldigt nervös. Mm-hmm. För en ny konge kunde utfordra hans makt. Mm-hmm. Så han drepte ju alla guttebarn under två år. Och då är er berättelsen att att den lilla hellige familjen som de kallar det i Egypt flykte till Egypt. Och där blev de. Och detta detta är er ju både en berättelse om undertryckare, mm-hmm. makthavare som är er rädd för at folk samler sig, og derfor vil de bryte opp derfor er det ikke lov altså, diktaturer sørger for at folk ikke får lov til å organisere sig, fordi hvis de begynner å organisere sig, så kan de samle styrke til å yte motstand mm. så, så derfor dreper han alle guttebarn for å sikre at ikke noen samler sig om en ny konge så drar de til Egypt som flyktinger mm. og så kommer de tilbake som Moses Det här är er förbindelsen till til Israels historia och Matteus evangelie. för den nya Moses alltså den nya frälser kommer också från Egypt. Och så och han går också upp på ett fjäll, ikvant. Bergprekten. Ja, senare. Ja, ja, det är er, ja, er flera ja, såna er, Moses Moses paralleller väldigt mycket. Och så drar de inte till Betlehem för där var ju tyrannens son hade ju overtatt makten, men de drar til Nasaret. Mm, mm. ja. Dette snakket du om i preken. Altså, dette, her kan man dra parallell til Sør-Afrika også. Her sant? kan man dra mm. parallell. Altså, Tutu eh, snakker jo ofte om utfarten av Egypt som et eksempel på det de svarte i Sør-Afrika kjempet for. Altså, befri sig fra slavekåret. Mm. 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 Og da var inngangen her, var at du nettopp holdt en preken ja. i uh, min preken. Ja. historier fra Matteus. Ja, nå er alle de som jeg hade tänkt på er <laughs> Ja, <jeg> også. <laughs> uh, jeg tänkte på dette med vismennene, fordi at jeg synes det er så flott... Uh, det er allerede i kapitel 2 så forteller Matteus om dette at disse vismennene kom fra Østen og dette med at hele verden på en måte meldte sig på da, og kom for att delta og var velkommen in i denne stallen det synes jeg er vakkert ja. mm. liker det så er det jo en tradition for at noen menn kom fra Saudi-Arabia ja. og noen menn kom fra Iran Ja, mm. så det är er intressant ja. begge deler. Vilket sant, det är er det. Mm. Ja. ja. Ska vi hoppa till Lukas? Lukas ja. gärna. Mm. Vem var han? Lukas var den legen da, som vi snackade om. Ja. 
som som fulgte Paulus på ja. en del reiser mm. og som nok hade gresk bakgrund. Altså ikke ja, ikke kom ikke fra fra det daværende helligland eller fra altså Palestina som romerne kaldte det. Hvorfor tror vi, at han havde gresk bakgrund? Han skriver på gresk, altså hele, hele språkføringen hans, og han siger vel også et sted, tror jeg. Men, men han kan godt være jøde. Altså, han var jo jøde. Ja. ja. For men det bodde jo jøder over hele, ja. hele området. Ja. 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 Men, det, men det Lukas, det som er særpreget også ved Lukas evangeliet, er Jesus som bryter grensene. Mm. Altså, han... han uh, han bryter grensene for det jødiske folk. Altså sånn, uh, det er vel i Lukas evangelie, nå husker ikke jeg helt det, du har disse fortellingene om at han drar til Tyros, eller Sidon, og så, og så er det en kvinne som vil bli, uh, at han skal helbrede datteren hans. Og så sier uh, han, nej, han er bare kommet til det jødiske folk, sier Jesus. Og så sier hun, at, men hundene spiser også det som faller, smulen som faller fra, fra bordet. Mm-hmm. Uh, og så går han med på. Altså, Jesus forandrer et mening. Eller ja. Gud forandrer et mening. Mm. Ja. Ja. Og, uh, og, og, og velger å helbrede. Og velger å helbrede. Disiplene var ganske rasende for det. Men uh, det velger han. Sånn at det er et sånt eksempel på grensebryteren at dette er et budskap som gjelder hele verden, ikke bare det jødiske folk og det, det preger og det, derfor så skriver han jo også om, om Paulus og Peter og misjonsreisene altså hvor forkynnelse til de som ikke er jøder og i apostelgjerningene som Johan også har skrevet så er det jo veldig mange fortellinger om, om dette oppgjør omkring skal vi følge jødisk jødiske regler, jødisk lov eller ikke? Skal vi spise? Ja. Eh, kunne spise svin i kjøtt? Skal vi kunne spise sammen med folk som ikke er jøder? Altså alt dette, ja. det som er urent som ja. de regnet som, som ble regnet som urent. Men og, hvor de... Og hvor, hvor nettopp fortellingen er at denne grensen bryter vi. Ja, ja. Og det er også Lukas som har, neste som har fortellingen om, eh, nej, har jeg feil nå? Om samaritanen? Bare mer til samaritanen? Nej, jo. jo, det tror jeg det er. Den husker jeg fra ja. søndagsskolen. Det er jo også en sånn fortelling om at um, helbredelsen kan komme fra et annet sted enn Ikke sant? Ja, fortell, hvor, den bare mer til samaritanen. Hvordan var den fortellingen der? Ja, der er fortellingen at det er en mann som skal reise fra Jerusalem og ned til Jericho. Eh, og så blir han overfalt av røvere på veien. Han blir liggende i grøfta. Og så kommer det en prest forbi, som bare går rett forbi. Og så kommer det en levitt som går rett forbi. Og levitt drev også, hadde tempel, tjeneste i tempelet. Og så til slut så kommer det en samaritaner. Og det var ingen som ventet noe godt fra samaritanerne. De tilba Gud på et annet sted enn i tempelet. Og blev på en måte oppfattet som... Eh, Ja, jeg vet ikke om uren kanskje er riktig, ja. men i hvert fall fremmed. Ja. Ja. Man forventet ikke noe godt derfra, da. men så er det denne samaritanen som stopper, og som eh, tar sig av denne mannen, tar han på eslet sitt, bærer han til nærmeste stedet hvor de kan få hjelp, et vertshus hvor han kan eh, få lagt sig inn og, 
och så betalar han samaritanen betalar värten pengar och säger att hvis du, du tränger mer för att ta vare på den mannen så så ska jag komma tillbaka och betala mer. Och mm. mm. ja. och ingången här är er att det är er en som spör eh, vem är er min nästa det är er väl en rik unge mannen som spör hur kan jag arve evigt liv. Mm. Och så spör Jesus jag har du vad säger loven? Så säger den mannen att jo men jag följer loven. Mm. Eh, eh, og och så är er det i hvert fall att förbjuda om att elske sin näste. Ja. Ja. Och då är er frågan vem är er min näste? Ja. Och så svarar Jesus med denne fortellingen att så spör han de andra som står där. Då kan den jag blanda samman två berättelser, men i hvert fall är er hovedpoängen eh, ja. vem är er min näste? Ja. Så Jesus spör de som har hört berättelsen ja. ja. och då säger alla det var ju han som hjälpte. Nej, ja, men nej, han spör inte det. Nej. Vem visste sig? Ja, vem visste? Ja, som en ja, som en, ja, som en ja, god nästa. Men andra ord, du var inte du var inte den förslutte mannen. Nej, nej, nej. Som var nästan, men det var, var samaritanern ja. som visste sig som en nästa. Ja. Ja. Så att uh, istället för att se på offret för att se sånt mm-hmm. så se på oss mm. att mm. vi ska visa oss som mm. en nästa. Mm. Mm. Så um, Og det er vel også Lukas der fortellingen om denne samaritanske kvinnen. Altså det er, han har også han har også mye mer fortellinger om Jesus for altså hvor kvinner får en mer fremtredende ja. rolle. Altså i Lukas, ja. I Lukas, ja. ja. Mm. Fremtredende rolle. Det er også der det står om disse kvinnene som hjalp Jesus som alltid eide. Eh, ja. det... Hvordan er den fortellingen? Nej, det er bare faktisk bare noen få vers i begynnelsen ja. av Lukas 7. Ja, det hvor det står at, uh, hvor han nevner en del av disse kvinner som følger Jesus. Uh, jeg kan jo finne det frem. Han ja. må jo ha noe å leve av Jesus. Ja, her står det. Begynnelsen av kapittel 8 er det. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring i byene og landsbyene og forkynte det gode budskapet. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt tilbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju ånder hade erfart ut av. Ja. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Ja. Og det her er jo også speciellt at disse kvinnor nevnes, fordi kvinnor blev jo ikke nevnt, de var jo bare koner og døtre og, ja. og sånn. Men og at de, at de eide ting som de kunne hjelpe Jesus med, ja, var veldig speciellt. Ja, hva er det? Nej, det är er ju pengar och ja. pengar och mat. De betalade ja. föran rätt och sätt. Ja. Och så är er det lite artigt att det är er det alltså er Johan. Ja, det var sponsorer. Ja, ja. <laughs> Johanna är er då gift med en som jobbar för Herodes som mm. uh, som ju är, er, ikvant, i statsmakten. Och det är er också ironiskt egentligen. Det är er ja. de som till slut tar livet av Jesus. Visst man ska säga si det strängt. Mm. Uh, och så hon hon driver och hjälper han då. Och var är er det Johanna får pengarna från? Hon måste ju få dem från mannen sin. Ja. Ja. <laughs> men de hade en arv då. De gav han uh, mat och pengar. Ja. Men men också men så var det också uh, exempel på att uh, han kunde helbreda då. Ja, inte ja, akkurat dessa men andra. Ja. Okej. Okay. Ja. Nu är er någon några fler historier som bör fortelles från Lukas. Lukas. Er, altså, Lukas har ju julevangeliet. Ja. ja. Och den tänker är er en det är er en väldigt vacker och flott text. Mm. Och jag syns att något av det vackraste där är er fortellingen om jätterna som då upplever sitter ute på bollar. Jag har varit där på julaften. Oj. På altså, 
Betlemsmarken. Betlemsmarken ja. på julaften. Och sitter i mörker där. Och det är er steinmörkt. Altså det är er helt mörkt. Och så ser de denne, denne skyen som kommer och blir skrämt selvfølgelig. Och så får du detta budskapet fred. Altså om fred och om, om Guds närvaro och om, om Jesus som kommer och så blir de förskräckt men de välger att gå in till Betlehem och sannsynligt så var det ganska det var en god gåtur för att se si sånt. Och Betlehem ligger liksom upp på en haug och Betlehemsmarkerna ligger lite sån nede. Du hade ju inte sauven upp på haugen där, du hade utanför marken liksom. Och så kommer de till Maria og Josef, og så forteller de hva de har sett. Og så står den der lille setningen. Maria gjemte disse ordene i sitt hjerte og grunnet på dem. Så det er en ja, det er, det er flott fortelling. Ja. Ja. Det er veldig fint. Ja. Som finns i andra finns den. Nej, den, den er står bara där. Den står bara hos Lukas. Ja. Ja. Og Lukas er jo... Er ikke det rart, eller? Nej, jag vet inte om det var så de syns kanske det var så nöje och speciellt viktigast med den födseln då. Nej. Eller Lukas syns det var viktigt det, men de andra syns väl inte det var så viktigt. Nej, alltså Matteus har ju att han är er född i Betlehem. Ja, er, Matteus knyter ju det väldigt till att det är er Davids, alltså Betlehem är er ju Davids stad, mm. där stället var David kom ifrån för att knyta mm. förbindelsen till till David. Mm. Så var det liksom viktigt att placera Jesus in i den traditionen. Ja. Och Lukas har ju det samma. Så er det noen som mener at fødselen kanskje skjedde i Nazaret, det må de gjerne mene. Mm. Er <laughs> Men altså, Lukas er den som har aller mest fra Jesus sin barndom, for han beskriver også eh, ja. egentlig fødselen til døperen Johannes også. De blev født med bare et halvt års mellom ja. dem, ikke sant? Og har liksom veldig mye fokus på det, og har til og med også en eh fortelling om där Jesus var 12 år så hvis man vill läsa om Jesus som barn så är er det ikke så mycket att hente men starten av Lukas där finns det nå. Ja. Og, eh, symbolet på Lukas är er jo då en oxe eh, som eh, og och grunden till det är er, den är er lite tynn den grunden men jag kan nu si den. <laughs> og det är er för att eh, i starten av Lukas så fortelles det om när döpren Johannes blev undfanget det var ju ett under för hans föräldrar Sakaria och Elisabeth var så gamla. Och då berättades det att Sakaria går i templet och bränner rökelse. och eh, grundat att eh, Lukas har er den oxen är er för att oxen är er ett sånt eh, offerdyr. <laughs> så det är er nog så väldigt men eh, men det är er ju det handlar om liksom detta med Disse symbolene er jo laget av folk som drev med en annen type bibeltolkning enn det vi driver med. Altså mer sånn billedlig og... Få ting til å henge sammen. Ja, dere kunne jobbet litt mer med akkurat enda. Men men jeg vil også gjerne fortelle hva jeg synes er finest. Ja. Ja, Fordi Lukas har et sånt hellig kapittel, kapittel 15, hvor det er en del, ikke en del, det er tre veldig gode fortellinger som er veldig godt kjent. En ene er denne med sauen, den ene sauen Odi 99, den husker du fra søndagsskolen, Solveig. Det var en, en gjeter som mistet en sau. Ja. Man hadde 99 andre, men så gikk han for å lete etter den ene, for han ville ha alle hundre. Ja. Og så er det, det gjør ikke noe om ikke du husker den. Nej, for det kanskje jeg ikke var der akkurat Nei, den søndagen. Nei, men nå er det jo her. Det ja, er jo det var ikke meningen å være sånn, å, dette må du vite. Men uh, der står det. Og så er det den uh, sangdomshuset, uh, som jo bare finnes hos Lukas, om han sønnen som reiste ut, 
och levde ett vilt liv och brukt upp farsarven sin men som kom hem och blev tatt emot av sin far. Ja. En fantastisk berättelse. Eh, disse to så står den som jag vill ha fokus på idag och det är er, eh, om en sölmynt som blev funnit igen. och eh, här igen visar Lucas sig från en av sina bästa sidor. Hvor han henter in en kvinna som mister och leter för de andra två här liksom hyrden och faren är er ju bägge män då ja. må vi regne med. Eh, det står till med att den hyrden är er en han så det var en man. Men nu ska det höra. Eller om en kvinna har ti sölmynter och mister en tänder hun ikke då en lampe och fejer i hela huset och leter nöje till en finner den. Och när hun har funnit den kallar hun sammen vänner och nabokoner och säger: "Gläder med mig för jag har funnit igen det pengestycke jag hade mistet." På samma måte säger jag dere, blir det glädje bland Guds änglar över en synder som vänder om. Halleluja. Ha. Och varför brukar han här kvinnor, tror du? Jag tror Lukas var upptatt av inkluderande språk på sitt vis. Ja. Rätt och slett. Och det är er, er lite intressant för av disse tre berättelserna så är er den första med Enesäven och den 99 och den bortkomne sönnen är er väldigt kända och brukas mycket, men den sölmyntsberättelsen, den den är er inte lika känd. Och det är er intressant att man kan lura på har det alltså det är er kanske enklare bilder i de två andra då. Men men varför är er den liksom fallt i mellan där? Mm. Det är er ju också påfallande att det finns ingen mor i den sönnen som kommer hem igen. Nej, eller hon finns väl men hon omtalas inte. Ja. Nej, Lukas är er mycket bra ass. Mm. Vill inte han. Men ska vi allikevel bevega oss över till Johannes? Där är er vi må. <laughs> ja. Är er det mycket bra med Johannes så? Ja, det är er det verkligen och då har jag lust att se si symbolans först för det är er lite intressant. Mm. Den syns jag egentligen är er det bästa symbolet. Symbolet för Johannes är er en örn. Ja, varför? Eh, ja, eh, det kan vara fördi att örnen är er den enste eh enste väsene som kan se in rätt in i solen. Det kan ingen av oss andra som har er ögon. Men örnen kan visst nok det. Jag vet ikke om det stämmer. Men det är er liksom grunden det. Och det är er fördi att Johannes han bara ser rätt in i Gud, kan du se. Si. Mm. Eh, det kan vi se si lite mer om hvordan det sker rätt på. Men det kan också vara att Johannes är er en örn för de örnen är er ju och har ett överblick. Och det är er Johannes mm. sin särskenhet att han har ett ett mycket större överblick över Jesus berättelsen än det de andra tre ja. skiljer sig ut då. Ja. Han starter med Johannes prologen med att se si att i begynnelsen var ordet, ordet var Gud och ordet var hos Gud. Och ordet det är er Jesus. Så Jesus var där helt från starten fra för jorden blev skapt. och eh, Jesus är er där också det helt til slut. Så han på något liksom har liksom hela detta spänne då av Jesus sin tillstedevärelse hos Gud helt in. Ja. Och man tänker att Johannes evangeliet det är er det som har er skrevet sist. Sist. Hur länge efter de andra? Ja, vi regner med att Johannes evangeliet er skrevet om 20 20-30 år efter efter Markus. Ja. Ja. Så vi är er runt 100-talet 90-120 Markus regner ofta som 60 mm. runt 60. Og Lukas og Matteus omtrent samtidig, sånn 70 omtrent. Ja, litt senere, kanskje. Kanskje enda senere, ja. Og så Johannes 90-100. Ja. Så, og det, altså, Johannes var jo også en veldig ung... Altså, hvis, han, hvis det er disiplen Johannes, ja. mm. så, var, så er han beskrevet som en ung gutt, 
i i evangelierna. Ja. 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 Så men uh, detta vet vi också för uh, den som har skrivit Johannes evangelium må också vara ganska filosofiskt skolerad. Mm. För i inledningen till Johannes evangelium är er ju så att du du liksom känner ekko av grekisk filosofi. Ja. Var det många som var filosofisk uh... Ja, det var vi kunde gå utifrån att det var alltså det var det fantes filosofiska skolor det fantes folk som studerade alltså vid lärarstäder runt omkring vi har ju berättelsen hos Lukas om om da han gick runt i Atens gator och så fant han en sån lite alter till en ukänd gud och så holdt han en tale och den var ju tydligt till folk som var filosofiskt skolerade alltså hvor Paulus håller den talen Paulus var jo også en, en som helt tydelig var bevandret både i gresk filosofi og, og i jødisk ja, tradition. Ja. Mm. Sånn at det er ikke, det, det, er, det er ikke usannsynlig. Mm. Men dette med at, at Johannes kunne se rätt in i Gud, mm. ja. Vad mener du med det? Eh, ja, eller vad vad mener han med det? Ja, hva mener han med det? Ja. Eh, Nej, det er vel kanskje en mer sånn... Eh, vad ska jag säga si, det att Jesus sin närhet till Gud eller den alltså att Jesus och Gud eller far som man kallar han kan inte skiljas det är er på något det är er väl Johannes att detta är er tydligast att Jesus snackar om Ja, ja, faderen er ett Ja, nettopp, ikke sant? Og da, dermed det at Johannes måtte ha syn for dette at Jesus er Gud, er det hellige da og beskriver det mm. Ordet blev kjød, ikke sant? Og så er det Jesus som omtaler som ordet Ordet blev kjød og tog bolig blant oss Ja Sånn at du har hele den der inkarnasjonstenkningen som, mm. som jo også er del av en sånn filosofisk tradition, men som er anvendt da i denne i denne sammenhengen. Ja. Ja. Så Jesu gudomlighet, kan vi si det, ja. er på en måte veldig ja. fremtredende. Tydelig. Men, ja. 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 Samtidig også, så fastholder han det menneske. Altså, ja, ja. Ordet ble kjød. Absolutt. Altså, kanskje, ja. ja, kanskje er det riktigere å si det du sa da, inkarnasjonen, at Jesus er Gud og menneske. Ja. 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 Mm. ja. Det blev jo ikke, altså kirken liksom vedtok jo ikke noe læresetning om det før 400 år efter på. Mm. Varför tog det så lång tid? Nej, kanske för det inte var nödvändigt. Eh, för det var på 3-400-talet att de började diskutera vad betyder nu egentligen detta att mm. Jesus är er sann Gud och sant menneske, och så betont någon väldigt klart den mänskliga sidan och någon liksom sa att det helt mänskliga blev uppslukt mm. i det gudomliga. Så var det nödvändigt att slå fast en väg mm. i detta. Mm. Mm. Och har du någon favorithistorier? Fra Johannes, Fra Johannes. Ja, det er nesten vanskelig å velge ut, men jeg har, jeg, har, jeg tror jeg må velge fra Johannes 13. Det er spesielt, Johannes har mye det vi kaller særstoff, altså stoff som bare han har. Han, han, han er som lagt opp evangeliet sitt egentlig ganske annerledes enn de andre. Så han forteller for eksempel om syv tegn som Jesus gjør, hvor det første tegnet er dette vinundre i Kana, hvor han lager vann til vin. Ja. Og så har han Eh, ganska stor del av evangeliet fra eh, kapitel 13, da går vi liksom in i påskedagene. Eh, og det er 21 kapitler, så det er en ganske stor del av fortellingen. Og Johannes er den eneste som forteller at Jesus vasker føttene til disiplene før de skal spise påskemåltidet. Så de andre forteller mer om måltidet, mens Johannes er liksom hovedsaken sin på 
att Jesus vasker fötterna deras för de sätter sig till bords. Och så er, har Jesus en lång lång tale till dem efter måltidet, hvor han försöker förbereda dem på det som ska ske. Och här är er det på något spekket med teologi då. Så Johannes är er på något en liksom vad ska jag säga, si, kan vi se si det? Är er det kanske lite ufint mot de andra att han är er, eller han är er kanske mer en sån i detta parti av evangeliet så tre han väldigt fram som teolog då, hvor han försöker eh alltså Jesus får många ord i sin mun då för att förklara eh, sin rolle, sin position och vem disciplinerna ska vara och vad som ska ske och här är er det otroligt mycket vackert att se för exempel Johannes 14. La ikke hjertet bli grep. Altså dette sier han, åh, det er så vakkert. Det er som kvelden før. Han vet han skal bli tatt til fange. De har spist sammen. Og så sier han, til sine beste venner. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Tro på mig. I, ma- I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Ditt jeg går, vet dere veien. Thomas sier, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Er så vakkert. Ja, det er flott. Jeg, jeg har litt mer sånn, jeg synes det blir litt mye ord. <laughs> Johannes Evangeliet, jeg liker på, ja, er en, måte, jeg liker på en måte bedre fortellingene I, I de andre evangeliene. Ja. Var din favorit hos Anna? Ja, har du en favorit? Nej, ja, det jo, det ska jag inte prologen. Nej. Ja, det det alltså prologen är er ju spännande tycker jag, men den är er ju ganska Ja, hur då är er prologen? Det är er, det är er det vi har sagt det med ordet, men det är ju ordet, exakt, ja. Ord var och skud och ordet blev skött. Jo, det ska jag säga si är er, i i kapitel 16 så skriver så talar han om talsmannen, alltså det är er den som vi förstår är er den hellige ande som är er, när Jesus går bort hur kan Jesus vara närvarande mm. jo det är er vi oss alltså den hellige ande det är er sån och då säger han men ändå är er mig och sidre men det kan ju bära det nog det skönar inte allt allikevel ikvant det är er lite sån Johannes evangeliet är er lite sån där är er dumme och Jesus är ja, er Jesus är er er jättelur och det går igen i hela tiden ja, er i Johannes evangelier sån liksom där är er nog tullingar men hör nog här alltså sån um, det är er lite karikerat och så och så och så har er det en liten sån snev antisemitisme I, I Johannes evangeliet för det liksom kontrasteras hela tiden Jesus och judarna som jag syns av till är er lite generande men han säger när sanningens ond kommer skal han veilede dere til hele sannheten. Bare det å si, ja. altså det betyder, at vi har ikke hele sannheten. Nei. Men det betyder, at uh, vi lærer underveis. underveis ja. Og hvis vi tänker at dette har att göra med vad det er å være kirke, ja. så er det samtalen i kirken, til og med diskussion i kirken, mm. rundt kirken, er også den hellige ånd som veileder oss ja. til hele sannheten. Mm. Så lærer vi noe. Så lærte vi for eksempel at ja, vi skal gi homofile. Mm. Mm. Det, altså, det er kanskje mitt favorittsted i Johannes ja. Evangeliet. Ja. Å, våge, å våge å tro det og ikke være redd mm. for diskussioner og samtaler. Ja. Fordi vi ja. kan tenke at i dette så... Vi er på vei. Vi er på vei. Ja. 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 Vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål, nei. Nei. 
Aldrig. Mm. 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 Ja, og da har vi jo vært gjennom alle fire. Mm. Ja. Hva tenker dere er det aller viktigste som mm. står i disse evangeliene? Er det, er det mulig å svare på det? Ja, da, det, det er det, fordi det viktigste er at Jesus har er kommet. Ja, det gode budskap. Det gode budskap. Men det vi kunne snakke litt om, mm. hvis jeg skal si noe, ja. er, hva kommer det av at vi har fått fire evangelier som er ganske forskjellige? Ja. Uh, nu har vi jo snakket tidligere om to skapelsesberetninger som er ganske forskjellige, og så nu har vi fire evangelier som er ganske forskjellige, for de går ikke ihop. Nei. Altså hvis du for eksempel leser oppstandelsesberetningene i de fire evangeliene, så vil du se at det går ikke an å samordne dem, Nei. og få liksom en fortelling ut av dette. Og så har kirken våget å la de bare stå ved siden av hverandre, ja. og si at dette lever vi med. Og det er noe, det er sånn, dette at vi som mennesker ser ting på forskjellige måter, vi husker forskjellige ting, mm. og det må vi kunne leve med uten ja. å forsøke å uniformere oss alle. Ja. Så har vi faktisk ja. ikke fått en uniformert bibel. Uh, og det, det, det har kirken våget. Ja. ja. For den sier at noen må jo være feilbarlige her, men ja. vi vet ikke hvem, Nei. vi vet ikke hvordan, men la oss høre på. Ja. Ja, og så kan vi være enige om å være uenige. Så kan vi være enige om å være uenige, og si at vi har lagt vekt på forskjellige ting, og sett forskjellige. Ja. Og så var det jo sånn at heller ikke Bibelen var, altså Bibelen blev jo ikke samlet før etter flere århundrer. Heller ikke Nye Testamentet. Mm-hmm. Så hva slags diskussioner ligger bak dette, og hva slags prosess ligger bak dette? Ja, kanskje det var den hellige ånden som veiledet mm. til sannheten. Altså det første første gangen vi vet at det er 27 for det er 27 skrifter i, I Nytt Testamentet. Første gangen vi vet at de er samlet et sted det er i år 367. Mm-hmm. Uh, ikke før. Mm. Og det betyder, at det har vært muntlige fortellinger om hverandre. Det har litt, vært litt forskjellige evangelier. Noen har vært saltet ut. Altså det egyptiske evangeliet, Thomas evangeliet, Maria Magdalenas uh, evangelium, de har vært saltet ut. Og så har det vært diskussion, hvilke av brevene skal vi ta med? Mm-hmm. Skal vi ta med alt noen påstår at Paulus har skrevet? Og skal vi ta med disse brevene som er Judas brev og Jakobs brev og Ann Peters brev, som kanskje er litt suspekte? Mm-hmm. Ja, så har de tatt med de også, men de har saltet ut noe annet. Så det er liksom, det er ikke noe, Bibelen er ikke kommet, eller Nye Testamentet er ikke kommet ned som en bok fra himlen, mm-hmm. men det er blitt den boken vi har genom en längre process. Mm. Og det er også sånn viktig, jeg tenker det er, altså å holde fast i dette, at det er liksom ikke fasitter vi har. Mm. Vi er på vei. Vi er på vei, og Luther ville jo kutte ut noe av det som stod i Nye Testamentet. ja. Vad då? Jakobs brev och Johannes uppenbaring. Johannes uppenbaring sysslar han bara var tull. Och Jakobs brev svarte inte det det han mente var det viktiga att vi blir rättfärdiggjort, alltså vi blir frälsta tro alene, för i Jakobs brev står det att vi blir frälsta av gärningar. Ja. 
Och vem hurdan vem fick trumfa igenom att vi skulle att Jakobs brev Nej, det vet vi inte. Bara blev så en eller gång i historien mm. och så misslyckades slutet i att få dem ut. Och kanske kan vi lära oss av Jakobs brev allikevel. Mm. Är er det så att de olika evangelierna blir skrivet till olika målgrupper? Mm. Ja. Ja, lite. Mm. Ja. ja, det du sa i stan om att Matteus var typisk sån inför mer sån jødekristen eller ja. ja. Johannes kanske mer till det greske filosofen ja. Ja, ja. publikum. Ja. Så, så men Lukas var liksom historieberättelsen som ville att tingene skulle vara riktig. Mm. Ja. ja. Er, finns det någon andra evangelister än de fyra? Ja då. Alltså Thomas evangeliet är er ja. ett sånt uh, evangelium uh, så är er det något som heter det jag kan inte alls men det egyptiska evangeliet. Där er, alltså hur de har plockat upp olika historier om Jesus mm. och så är er det olika grunder till att de inte har kommit med alltså de de lagt det till vart någon sån kriterier för vad som skulle med och inte med och det var att det var brett anerkänt att det var brukt av kristna grupper vad det var sund lär. Mm. Och så var det att det var en link till apostlarna eller på ett land vis. Ja, på ett vis. Oh, ja. Uh, ja, ja. ja, det Og var det. Och ligger det i detta med sund lär. Ja, ja exakt. Det kan vi fråga om. <laughs> men men det handlade nog alltså väldigt mycket en väldigt mycket diskussion de första åren gick ju på detta um, om om Jesus var sann Gud och sant människa. Alltså at, at uh, fordi på i gresk filosofi så var det jo en sådan tendens til at sige at uh, det kropslige det er mindre værdi mm-hmm. mm-hmm. det er onden som tæller mm-hmm. og derfor har du en del evangelier hvor 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 dette skinner igenom. altså de de henter næsten Jesus ut av af kødet for at sige sådan og det det blev avvist och den den fronten var väldigt tydlig väldigt tidig så att uh, kroppslighet materialitet det fysiska är er, har från första stunden varit viktig för för kyrkan. Mm. Mm. Helt till slut då, visst det måste välja en favorit bland dessa evangelisterna. <laughs> ja. Men det ville varit uh, otroligt trist och bara haft ett av det. Ja. Sitter jag tänker på nå. Ja fordi de kompletterer hverandre. Ja. Så det er jeg så glad at jeg slipper å vilge mellom. Mm-hmm. Men uh, i fjor så leste jeg gjennom Lukas evangelie og Apostlenes gjerninger. Det er samme forfatter, uh, sammen med en del folk i menigheten, uh, som jeg, der jeg er prest. Uh, og da må jeg si at jeg fikk en... Uh, Jeg fikk på en måte en forkjærlighet for Lukas, han er en god historieforteller. Mm. Samtidig så er Jesus er litt brutal, altså. Når man läser alt som står, så lägger han ikke to fingre mellom, så den er litt sånn drøy kost også. Ja, ja. Men uh, akkurat nu har jeg en liten... Uh, du velger dig Lukas, en, en, i dag. Ja, jeg velger mig Lukas i dag. En liten stjerne for han. <laughs> han med deg, Trond. Nei, jeg har nok alltid haft en stjerne med Markus. Markus. Ja. ja. Som, som har nog av detta usakte och det det som du söker in och mot av världen egentligen var den egentligen. Vad är det nog egentligen? Jag vet att detta har varit en fin liten stund igen. 
Og jeg takker for at dere kloke mennesker vil tilbringe noen minutter sammen med mig og lytterne. Og vi snakkes jo snart igen heldigvis. Takk for i dag. Takk for i dag. Produsert av Klinge.